0: sur le podcast de l'Institut V qui va à la rencontre des professionnels de la gastronomie végétale. Je suis Karine Castro et je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode pour vous présenter Iréna Banas. Irena est spécialiste de la cuisine crue et végane et également aromatologue. Du plus petit au plus grand, Iréna accompagne les adultes comme les enfants dans l'exploration de ce style de cuisine et de ses bienfaits. Nous avons bien sûr parlé de cuisine crue, vivante, végétale mais avant tout gourmande un sujet riche à explorer pour qui veut tenter une nouvelle expérience en cuisine. Je suis ravie de vous présenter Iréna et d'ouvrir le sujet de la cuisine crue. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Iréna. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à cet épisode spécial cuisine gourmande et crue. Oui, avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: oui, donc je m'appelle Irène Banas, j'ai 32 ans, et euh, pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé auprès des enfants. Donc tout ce qui était coaching, était le temps de conflits, euh, intervention dans les écoles aussi beaucoup. Euh, déjà à l'époque, j'animais des ateliers de cuisine avec eux, parce que euh, j'avais remarqué qu'à travers ces ateliers, euh, on peut faire plein de choses intéressantes. Et euh, puis en parallèle, beaucoup de voyages, euh, un amour pour les langues étrangères, pour euh, les paysages, toutes ces choses euh, qui étaient vraiment là. Et de plus en plus, en fait, je m'oriente vers la cuisine parce que euh, j'adorais recevoir. Pour moi, euh, voilà, organiser des soirées et pouvoir cuisiner toute la journée avant, c'était un vrai bonheur. Donc, euh, dans cette notion d'inventer des recettes, toujours inventer des nouvelles recettes euh, pour, euh, pour satisfaire, en fait, pour avoir plaisir hein, autour de moi. Euh, donc, je m'oriente vers le végétal pour des raisons éthiques. Euh, je deviens végane à 100%. Et je sens qu'il manque quelque chose, en fait, à mon corps. Euh, je sentais que, voilà, il me manquait des, entre guillemets, des nutriments. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, je savais que ce n'était pas en rapport avec la viande, c'était vraiment autre chose. Euh, petit à petit, je me renseigne, je découvre la cuisine crue. J'entendais parler de la cuisine crue, c'était intéressant, c'était, voilà, plus c'est cru, mieux c'est. C'était des phrases comme ça. Mais sans vraiment euh, comprendre le fond, en fait, de cette alimentation. Mmh. De fil en aiguille, je découvre le stage d'Irene Grosjean, sur mmh. repas depuis euh, très longtemps, mmh. et qui euh, propose des stages de cuisine, et euh, je décide donc euh, d'en faire un, euh, mais vraiment par curiosité, en fait, pour découvrir cette cuisine, avoir de nouvelles recettes, parce que c'était challengeant challenge en mmh. cuisine de peu, de pouvoir euh, comme ça, découvrir ce qu'on pouvait faire euh, sans cuire les, les aliments, c'était vraiment intriguant pour moi, mais, euh, mais j'y allais absolument pas pour devenir crudivore, c'était vraiment euh, découvrir de nouvelles recettes donc je participe à 5 jours de stage, et ces 5 jours euh, m'apportent beaucoup plus que ce pourquoi quoi j'ai été allée à la base. Euh, donc au-delà de, de, de se dire en fait, que pendant 5 jours on peut manger complètement cru, bah, je me rends compte que ma santé va beaucoup mieux. <rire> et euh, et c'est vrai que j'ai toujours aimé cette façon de, de se soigner en fait, de manière naturelle, euh, puisque je suis déjà aromatologue aussi depuis euh, une dizaine d'années, donc, voilà, soigner par les plantes, par la nature, c'est quelque chose qui me parle et qui me touche déjà beaucoup. Euh, et là, je me rends compte qu'à travers l'alimentation, parce qu'on mange quand même trois fois par jour, généralement, ouais. même si on mange deux fois, mais voilà, c'est quelque chose qui revient dans, dans beaucoup, beaucoup d'endroits. De, euh, on peut se soigner avec ce geste simple. Et là, voilà, c'est la révélation totale. Euh, je prends vraiment conscience des, des bienfaits de cette alimentation. Du creux. Et, et en même temps, bah, c'est hyper challengeant, parce que le creux, c'est assez méconnu encore. Oui. Euh, une fois, on m'a dit euh, « Ah, mais crudivore, c'est pire que végan. <rire> » Oui, c'est pire, c'est ça. <rire> ça paraît pire et en même temps, c'est… C'est très riche, voilà, en fait. Exactement, c'est encore autre chose, en fait. Mm. Donc, euh... c'est Donc, là où je me suis dit « Je vais découvrir cette, cette cuisine ».
0: C'est vrai que quand on en avait discuté la première fois qu'on s'était rencontrés, moi, j'y connaissais pas grand-chose et euh, j'ai été agréablement surprise euh, quand je t'ai écoutée parce que j'ai compris qu'il y avait plein de choses, en fait, à savoir dans, dans la cuisine crue et qu'aujourd'hui, c'est, euh, comme tu le disais, une cuisine encore mal, mal connue, mal comprise, en tout cas en France. Euh, voilà, et c'est des personnes comme toi qui peuvent euh, ouvrir un peu le sujet, je pense. Euh, du coup, comment tu définirais euh, la cuisine crue quelle définition tu en ferais pour euh, voilà, les, les personnes qui ne savent pas trop ou qui en ont peur euh...
1: Alors, la base, déjà, en tout cas, ma vision de la cuisine crue, ça va être une cuisine crue vivante, végétale. Ce qui veut dire euh, une utilisation des fruits et légumes, en grande majorité. Euh, des algues, des graines germées, euh, des oléagineux aussi. Donc tout ce qui est amandes, noisettes, euh, toutes ces graines-là. Et euh, le principe, vraiment, la base, c'est de ne jamais les cuire. Donc, aller jusqu'à 42 ⁇ 50, on, on admet cette, cette limite, on va dire ça comme ça, euh, mais jamais aller au-delà pour préserver euh, les enzymes, les vitamines et un maximum de nutriments.
0: Donc il y a quand même une forme de cuisson, mais euh, dans, dans, dans une certaine mesure jusqu'à une température de 42 ⁇ 5, euh, okay, on, dont on parle souvent quand on parle de cuisine crue.
1: Mmh, typiquement avec le déshydrateur, donc ce, ce four entre oui. guillemets à basse température va vraiment enlever l'humidité, donc déshydrater. Là, on, voilà, on va généralement jusqu'à 42 degrés, 50.
0: Donc, ça demande quand même qu que les gens investissent dans, ce, dans cet appareil pour, euh, pour faire ce type de cuisson.
1: Bah, le déshydrateur est très intéressant si on veut aller plus loin dans la cuisine crue, si on veut vraiment créer une nouvelle recette, une recherche de nouvelles textures aussi. Parce que sans ça, c'est vrai qu'il y a plein de textures qu'on pourrait pas avoir. Et, euh, et c'est vrai que quand on voilà, on veut vraiment s'y mettre. Ça peut être ouais. un investissement intéressant.
0: Mais après, on peut manger aussi du cru euh, par, par période, faire des, 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 des périodes euh, cru cuit des mélanges, des associations en fonction de chacun.
1: Tout à fait. tout à fait Moi, je fais pas mal de coaching aussi où j'accompagne des personnes. Et euh, souvent, ce que je conseille pour des personnes qui sont débutantes ou qui s'y intéressent un petit peu, c'est de ne pas enlever de choses, c'est d'en rajouter. Ouais. C'est-à-dire, commencer par le repas avec du cru et ensuite on va pouvoir manger du cuit ou pas d'ailleurs mais en tout cas vraiment commencer par le cru et oui. c'est ça qui va déjà en fait apporter des bienfaits et changer sa manière de voir l'alimentation
0: l'ordre en fait du repas est important oui. l'ordre des aliments que, que l'on ingère est important euh, plutôt, du, plutôt du cuit à la fin euh, pas de fruits euh, crus en fin de repas alors qu'on fait tout le contraire en fait
1: mais, euh, mais c'est vrai que traditionnellement, voilà, en France par exemple, c'est entrée, plat, dessert. Euh, le fruit est considéré comme un dessert, on va le manger à la fin. Oui. Que Si on regarde comment le corps réagit, le fruit va se digérer très rapidement. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de le consommer au début du repas. Parce que comme il va se consommer, se digérer rapidement, il va passer dans le système digestif. Et ensuite seulement, on va pouvoir manger d'autres choses qui vont peut-être plus de temps... Euh, sans aller sur euh, voilà, ouais. le food, ou les choses vraiment lourdes à digérer, mais même du pain, même des choses assez classiques, en fait. Hein. Beaucoup plus de temps.
0: Ça demande quand même une rééducation euh, de nos façons de faire. Hein. Oui,
1: oh, oui, oui, <rire>
0: complètement. Alors, on va y revenir. Mais est-ce que tu peux présenter ton activité Du coup, tu as euh, plusieurs axes dans ton activité. Euh, tu es traiteur, tu fais du coaching, des ateliers, des stages. Est-ce que tu peux oui. en parler
1: euh, donc la base ça va vraiment être la, la création de recettes, hein. donc d'inventer des recettes, de les créer et de les transmettre. Parce que je considère que euh, voilà apprendre aux gens c'est aussi les rendre autonomes et mon but c'est qu'eux-mêmes puissent refaire chez eux euh, ce qu'ils ont appris avec moi. Donc euh, le coaching ça va vraiment être ça, les ateliers, les stages que j'organise euh, ce sera la même dynamique. En tant que traiteur bah, ça va être pour des événements type mariage, euh, des anniversaires, euh, souvent des gros événements en fait mais ça peut être chef à domicile pour, pour un petit comité. Euh, donc voilà, avec toujours ce, ce partage des valeurs du, euh, de, de l'alimentation vivante, biologique aussi, parce que forcément, on est plus proche de la nature, donc c'est une évidence euh, de mmh. consommer plus bio. Euh, et il y a tout ce qui est création de recettes pour des professionnels aussi, mmh. donc des professionnels euh, type restaurateurs ou euh, des gens qui ont des marques euh, qui veulent développer leur gamme. Donc là, on va, on va travailler sur les recettes ensemble. Et, euh, et puis la partie euh, atelier, plus pour les enfants. Où, euh, là, j'ai voilà, mixé un peu mes, plusieurs de mes passions. Là, ça va être vraiment des ateliers réservés aux enfants, parfois parents-enfants aussi. Et, euh, et on va revoir plein de, plein de bases, en fait, hein, de, la, de la nutrition et des, euh, et des aliments.
0: Oui, tu aimes transmettre et enseigner. Tu disais tout à l'heure que tu as, as pas mal travaillé avec les enfants. En quoi tu penses la transmission est importante, euh, en tout cas dans l'alimentation euh, euh, et Qu'est-ce qu'on devrait même enseigner aux enfants en termes d'alimentation
1: ah Oui, euh, je dirais un amour des fruits et légumes. C'est euh, pour avoir travaillé beaucoup dans les écoles aussi, donc avoir vu beaucoup euh, d'écoles différentes. Euh, ce qu'on leur sert à manger, c'est très, très souvent une catastrophe. C'est vraiment mmh. rare, où, les écoles où on mange bien. Euh, Nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne peut pas manger. Enfin, c'est pas bon. Donc, comment faire aimer à des enfants des légumes et des fruits si on leur sert des fruits pas mûrs, si on leur sert des, des mélanges qui sont juste euh, et euh, Alors, certes, ils font avec les moyens du bord. Hein, voilà, chacun fait comme il peut, mais c'est vrai que... Euh, enseigner aux enfants, leur transmettre ce goût du fruit et du légume, comment choisir le fruit et légume, comment le consommer aussi de manière gourmande, de manière joyeuse, et pas juste euh, voilà, le, le plat de soupe ou, euh, ou la purée dans l'assiette. Enfin, C'est très souvent horrible, mais qu'on voilà, peut transformer ces légumes et ces fruits de manière ludique et les rendre très gourmandes. Et souvent, les enfants, quand ils touchent euh, avec leurs mains, voilà, ils font eux-mêmes les smoothies, ils font des jus des petites brochettes de fruits ou des gourmandises au chocolat enfin, tout de suite ça les éveille et là ils apprennent à aimer le fruit et le légume et forcément ils vont transmettre ça autour d'eux mais ils vont transmettre ça à leurs parents aussi donc ça peut aussi éveiller les... dans les familles mmh. et euh, voilà les enfants c'est quand même l'avenir euh, l'avenir de, de tout donc euh, si on peut les éduquer très jeunes c'est quand même mieux
0: donc c'est à la base les faire participer déjà oh oui le, leur parler, leur expliquer euh, comment, pourquoi euh...
1: exactement et puis, leur faire comprendre aussi, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une société où, même si les mentalités changent un peu en termes d'alimentation et de santé, on a quand même beaucoup de produits transformés dans les magasins. Et euh, aller chercher son euh, chocolat en poudre, sans citer de marque, mais euh, au magasin, ou acheter un plat tout fait, c'est quand même souvent beaucoup plus simple. Et on en perd, en fait, la base de se dire, mais par exemple, le chocolat, je sais que j'animais pas mal d'ateliers euh, chocolat cru. Donc, on faisait des chocolats qu'ils amenaient au goûter après... Euh, avec, euh, les autres enfants. Ouais. Et en fait, on, on reparlait de toutes les bases, de toutes les marques de chocolat qui existent, les pâtes à tartiner, toutes ces choses. Où, quand on décortique l'étiquette, on se rend compte que, euh, mais où est la fève de cacao à la base, en fait Où est-ce ouais. qu'on peut trouver Et c'est vrai qu'en leur ramenant des cabosses de cacao, en leur montrant à quoi ça ressemble, en disant voilà, ton chocolat chaud, il vient de là, en fait. Et, et dans le monde franc, peuvent réaliser eux-mêmes des chocolats. C'est euh, l'extase, en fait, pour
0: ouais. eux. Donc, tu passes quand même beaucoup de temps à expliquer tout ça euh, à tes clients, j'imagine. Il euh, y a beaucoup de discussions. Euh... Comment ils, le Comment ils le ressentent, ça Quelles sont les questions qu'ils te posent le plus souvent
1: mmh. euh, La question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir faim avec ouais. ce type d'alimentation Il ouais. y a beaucoup cette peur de, de manquer, en fait. Hein, de... Si on mange que des fruits et légumes, on va forcément mmh. avoir faim sans temps de table. On se rend compte que non, euh, pas du tout. Euh, que souvent il y a un amalgame qui est fait entre le fait d'avoir faim et la sensation aussi, l'envie de manger et c'est pas la même chose donc c'est vrai que quand on apprend à écouter davantage son corps parce que je suis beaucoup dans ça aussi hein, d'apprendre à écouter ses sensations, ses envies euh, de, de ressentir vraiment ce, mmh. la pété, en fait hein, de ce qui se passe dans notre corps hein, ça c'est vraiment une des questions voilà, qui va revenir très souvent euh, et puis après c'est le besoin de, de connaître de nouvelles recettes hein, parce que spontanément quand on pense cru on va penser la salade de tomates, les carottes râpées à la limite des salades de fruits, mais c'est vrai que, voilà, dit comme ça, c'est rarement très, très sexy, très gourmand, et, euh, et les gens ont peur de se lasser, de se lasser mmh. à manger des fruits et légumes, de se lasser, de plus avoir de diversité, alors qu'au contraire, on a beaucoup plus de diversité avec une alimentation euh, végétale et vivante qu'on pourrait avoir avec quelque chose de plus, euh, plus classique, plus traditionnel.
0: Mmh.
1: J'aime bien prendre l'exemple du lait, par exemple. Euh, le lait en classique, ça va être bah, du lait de vache, éventuellement du lait d'un autre animal, mais voilà. Vache, hein. En végétal, en vivant, on va avoir du lait de chambre du lait de noix, du lait de noisette, du lait d'amande, euh, du lait de cajou. Il enfin, y, y a une multitude de laits et on a beaucoup plus de choix et donc on se lasse moins en fait. Hein.
0: Donc plus de recettes aussi, de, de créativité. Oui. <rire> et puis il y a le côté expérience aussi, on a peur parfois de faire l'expérience. Mais une fois qu'on qu fait l'expérience du cru, euh, en tout cas ça me l'a fait pour moi, j'ai senti quelque chose se passer dans, dans mon ventre. <rire> Euh, je ne savais pas l'expliquer, mais je pense que c'est une, euh, oui, une rééducation de notre euh, façon de manger, mais de, notre, de ce qui se passe en nous, en fait, euh, dont on n'est pas habitué. Euh, ce qui peut être un peu dérangeant au départ, mais euh, il faut faire l'expérience et la poursuivre surtout, euh, voilà. pour, pour voir les effets que ça peut faire. Quoi.
1: Et je pense que c'est pour ça que c'est important de comprendre le cru, cette alimentation, avant de la mettre en pratique et je pense que voilà, c'est important d'apprendre le rythme, par exemple, donc l'ordre, on en parlait tout à l'heure, le euh, fait de ne pas se priver aussi, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui me disent « Mais là, j'ai envie, euh, si je m'écoute si vraiment, je mangerai un kilo d'orange. »« Vas-y, mange un kilo d'orange, si tu en as envie, mange-le. » Et en fait, c'est très intéressant comme expérience, parce qu'on a peur, en fait, de trop manger de fruits et de plus manger le reste après, alors qu'en fait, si on ne mange plus le pain ou ou l'autre plat qui vient après, bah, ce n'est pas grave en fait, hein. les fruits peuvent suffire. Et puis surtout, on se rend compte que le corps recherche des nutriments dans ses fruits et légumes. Et qu'une fois qu'on a été euh, nourri par ces nutriments, on n'a plus besoin de la même quantité. Oui, c'est ça. ça. Et on peut vouloir, j'ai fait l'expérience moi-même de fraises à une période où j'avais très envie de fraises, j'avais mangé plus d'un kilo et demi comme ça dans une même journée. Et, euh, et voilà, en fait après, euh, j'avais plus envie de fraises, tout allait bien.
0: Et j'en ai jamais remangé une telle quantité. Oui, tu es rassasié, Tu sais pas trop comment, mais, mais tu l'es. Exactement. <rire> Alors, tu as aussi écrit un livre qui s'intitule « Cuisine crue, 40 recettes gourmandes, vivantes, véganes ». Tout à fait. C'était ton premier livre. Oui. <rire> Alors, à qui s'adresse le livre à, 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 voilà, à des personnes, j'imagine, qui, euh, comme tu disais, qui veulent euh, euh, s'essayer euh, au cru, à la cuisine crue
1: ce livre a vraiment été pensé et écrit pour euh, le grand public pour des personnes voilà, désireuses de prendre leur santé en main d'une manière nouvelle qui s'intéressent au cru mais qui ne savent pas forcément par où commencer et euh, il y a vraiment peu d'ingrédients à chaque fois dans les recettes, les recettes sont très simples très courtes, c'était une volonté euh, de ma part depuis le début parce que euh, s'il y a trop d'ingrédients nouveaux s'il y a trop de choses euh, un peu étranges entre guillemets, on s'y perd et en fait on ne fait plus les recettes, alors que mon but c'était voilà vous avez le livre entre vos mains, maintenant faites les recettes, jouez avec les recettes, trouvez d'autres ingrédients peut-être. C'est pour ça qu'il y a souvent de, des alternatives que je propose dans le livre. Une base très simple, j'aime bien prendre le brownies en exemple parce que typiquement il y a trois ingrédients, je ne pouvais vraiment pas faire moins. Et en fait, avec trois ingrédients, on arrive à avoir un dessert au chocolat qui est magnifique, qui plaît énormément. Et, et ça permet en même temps des variantes. Voilà, de, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut. Mais, euh, mais ce livre elle, bah, a été édité aux éditions Marée-Claire et vraiment a été proposé dans toutes les, toutes les librairies, en fait, dans hein, des pays francophones. Euh, le but, c'est que, voilà, n'importe qui verrait euh, ce livre avec des photos attrayantes. J'ai mis beaucoup de temps à, mm -hmm. à prendre les photos parce que je voulais justement que ça te donne envie.
0: Que tu prends toi-même
1: ou... Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Dans, cette, euh, dans cette démarche du beau, justement, oui. de, de rendre beau ce qu'on fait, pour moi, c'était euh, forcément obligé. <rire> Euh, et donc, euh, de, voilà, que, que vraiment tout le monde puisse découvrir cette alimentation et s'il le veut, après, bah, pouvoir aller plus loin et découvrir euh, d'autres livres de cuisine ou euh, faire des stages. pas. Bah, 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 bah.
0: euh, est-ce que ce livre s'adresse aussi aux professionnels
1: Alors oui, oui, ça peut, parce qu'il y a quand même des recettes avec des ingrédients qui sont assez novateurs. Hein. Euh, je pense aux laits végétaux, par exemple, des laits qu'on n'a pas l'habitude de, de consommer plus traditionnellement. Euh, ça permet aussi de voir que voilà, il y a toutes ces bases, toutes ces, toutes ces choses qui existent et qu'on peut jouer différemment avec les ingrédients. On peut découvrir les fruits et légumes de manière complètement différente, et en jouant avec les textures, avec euh, les formes, tout de suite, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus sympa, et euh, c'est comme ça qu'on va vers la gastronomie. Tout
0: oui. Alors, tu écris aussi pour le magazine Le Chou Brave, qui est le magazine oui. de l'alimentation vivante. Euh, de quoi y parles-tu
1: <rire> Alors, ce qui est génial avec ce magazine, c'est qu'on est, euh, est tous des bénévoles, en fait, dedans et on est très libre, on va avoir un thème général, mais après on va pouvoir proposer tous les sujets qui nous passionnent, donc souvent je vais proposer alors, des recettes, évidemment, mais ça peut être aussi des conseils en aromathérapie, donc avec les huiles essentielles, proposer des mélanges euh, que les gens peuvent reproduire chez eux, et, euh, et forcément comme j'aime voyager, j'adore découvrir des restaurants euh, dans les pays étrangers, et interviewer en fait les responsables, et du coup ça fait un retour, euh, retour d'expérience, un retour de voyage, pour donner envie aux gens en fait, d'aller manger dans ces restaurants, mais aussi de découvrir le pays euh, de manière nouvelle
0: ça me fait penser à une, à une question C'est comment on, on aborde le cru en France par rapport aux autres pays
1: c'est encore nouveau c'est encore un peu original quand même et, euh, et perçu euh, d'un oeil un peu lointain euh, mais qu'est-ce que c'est le <rire> cru euh, je pense que tout le tout ce que j'appelle la mode vegan de ces dernières années a beaucoup aidé ouais. par rapport au cru parce qu'on euh, accepte en fait qu'on peut manger différemment qu'on peut avoir envie de manger différemment la place de la cuisine et de la gastronomie en France, c'est quand même énorme, euh, tout ce mouvement vegan voilà, qui, qui s'est popularisé, euh, maintenant dans les restaurants quand on demande une assiette vegan, voilà, c'est pris quand même beaucoup plus facilement euh, qu'il y a quelques années, du coup manger crudivore, voilà, on ouvre les aux consciences en fait, on, on ouvre euh, les gens à ça, et euh, c'est moins original en fait que ça a été il y a quelques années, ouais. Donc, on peut manger comme ça ça reste encore très discret, hein. il y a encore euh, mmh. beaucoup de progrès à faire je pense qu'en Angleterre par exemple, ils avaient du chocolat cru depuis euh, très très longtemps par rapport à nous aux états unis aussi, il y a plein d'organismes de formation aussi, euh, de grosses institutions hein, qui font les formations en France ça se propage doucement, oui. voilà on est de plus en plus mais ça reste encore discret je trouve
0: oui, oui au même titre que la cuisine végétale euh, qui arrive doucement avec cette notion gastronomique euh, qui arrive à petits pas mais euh mais qui est propre à la France.
1: Euh... Oui, et je pense vraiment que c'est relié parce que la France a des racines quand même très profondes. Euh, la gastronomie en faisant partie, on ne veut pas en fait y toucher, on ne veut pas changer ça. Mmh. C'est entrée, plat, fromage, salade, dessert, café gourmand. <rire> Pourquoi changer En fait, on a toujours fait comme ça. Mmh. Non, on n'a pas toujours fait comme ça, mais euh, je pense que c'est pour ça, que ça, ça demande du temps mmh. et de la patience. Beaucoup d'énergie et de volonté aussi.
0: <rire> c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail sur les huiles essentielles
1: Oui, oui. Euh, donc, au tout début, quand j'ai commencé l'aromathérapie, c'était plus pour réaliser des cosmétiques, donc cosmétiques naturels, euh, et soigner les gens. Donc faire des petits mélanges pour, pour soigner mon entourage, puis soigner après bah, d'autres personnes en consultation. Euh, déjà à l'époque, j'adorais cuisiner, donc je mettais des eaux florales et des huiles essentielles dans la cuisine. Parce que ça apportait vraiment cette note originale, cette note gourmande, en fait, et vraiment unique, qu'on n'avait pas l'habitude, forcément. Là, de plus en plus, forcément, je le propose dans mes stages. Donc, je parle des bienfaits aussi, des eaux florales, des huiles essentielles, comment les utiliser de manière, manière sécure, parce que ça reste oui. concentré, ça reste des plantes, mais il faut faire attention. Et, euh, et c'est vrai que tout de suite, en fait, apporter cette dimension santé, c'est vraiment rendre la santé gourmande. Donc, apporter cette note, cette touche florale dans les préparations, c'est
0: magique. Mmh. Ça peut faire peur effectivement à certaines personnes. Euh, euh, ce qu'on a aussi beaucoup entendu parler euh, des huiles essentielles fut un temps. Euh, et voilà, c est, c est, Ça peut être complexe pour certaines, certains, certaines personnes. Mais euh, euh, voilà, l'idée c'est d'apporter une, une vraie connaissance du sujet euh, dans, le, dans tes ateliers pour que les gens soient, sachent bien ce qu'ils font euh, au final et ne pas faire n'importe quoi.
1: Exactement. En fait, les, les plantes c'est un sujet à part entière. Mais en même temps, je remarque que c'est rarement pris au sérieux. Et en fait, à la mesure de, de ce que c'est. Et j'entends souvent des personnes me dire, mais une goutte d'huile essentielle, c'est rien. Alors que si on prend le ratio de la plante, bah, une goutte d'huile essentielle, parfois, c'est un bol de plante Et jamais ça ne viendrait à l'idée, en fait, de, de prendre un bol de plante comme ça. Par contre, une goutte d'huile essentielle, les gens ne font pas forcément le rapport. Mmh. Et du coup, vous rééduquer éduquer, apprendre aux gens, en fait, euh, les bases de, de l'aromathérapie et leur expliquait qu'il faut voir les choses différemment c'est pas juste un petit flacon euh, avec des gouttes de je ne sais quoi et que non, il faut vraiment euh, respecter la plante ouais, en fait, ouais. la nature et c'est en l'appréhendant euh, mieux qu'on peut l'utiliser en cuisine euh, qu'on peut faire des très bonnes choses
0: c'est globalement une meilleure connaissance de la nature de toute
1: façon ouais. oh, oui. oui, meilleure connaissance et respect, je crois que c'est vraiment la ouais. base là
0: est-ce qu'il y a un chef euh, ou quelqu'un en particulier qui t'a inspiré dans ton parcours T'as as parlé d'Irène Grosjean tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a d'autres personnes euh, que tu regardes qui t'inspirent Peut-être même à l'étranger euh,
1: Pas forcément en fait, euh, je sais qu'Irène Grosjean c'était sa passion, vraiment cette passion qu'elle transmettait et puis à l'époque où j'ai fait mon stage en plus on était encore peu nombreux, on était à peine une vingtaine hein, donc c'était euh, très familial je dirais, <rire> très agréable donc, il y avait vraiment cette, cette passion et cette conviction en fait, de pouvoir soigner les gens comme ça. Euh, le côté voilà, santé qui est très important pour moi de manière naturelle. Euh, en tant que chef, je n'ai pas forcément cette euh, approche en fait, de, de chercher ailleurs. Il euh, y a une personne que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Alice, qui euh, sur Instagram, on la trouve, elle est mangeure d'étoiles. Elle fait des très belles créations euh, culinaires en cru. Et, euh, et ce rapport, en fait, poétique qu'elle met dans la cuisine, ouais. c'est vrai que j'aime beaucoup. Euh, c'est joli voilà, comme c'est euh, magnifique de voir tous ces poèmes, en fait, autour de l'aliment et de voir comment le plat est construit aussi, euh,
0: ouais. ça beaucoup,
1: ouais.
0: À ton avis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux chefs français pour développer ce type de cuisine
1: Je pense que la première chose, c'est une ouverture d'esprit. Il faut en avoir envie, en fait. Il faut avoir envie de découvrir autre chose. Et, euh, et peut-être de le voir plus comme euh, une nouvelle manière de cuisiner, c'est-à-dire que on va être euh, en France, on a la gastronomie française, mais on aime parfois manger italien ou découvrir la cuisine japonaise ou d'autres cuisines. Et bien là, c'est une autre cuisine en fait le cru. Et peut-être que l'appréhender comme ça aussi, ça pourrait permettre de plus s'ouvrir à ce type d'alimentation. Euh, je pense que voilà, c'est la base. Après euh, des formations. Parce que pareil, il voilà, y a des chefs qui, qui sont curieux une nature, qui sont très doués, qui vont avoir cette curiosité de, de créer vraiment juste avec du cru. Mais il y a, je pense, beaucoup d'appréhension et, et de, de méconnaissance, en fait, hein, sur tout ce qu'on peut faire avec euh, le végétal euh, sans cuisson.
0: Se former, finalement, c'est pour eux un gain de temps, déjà. Euh, c'est oui. aller chercher la connaissance là où elle est, euh, sans trop s'éparpiller, parce que de l'information, on en trouve. Mais euh, faire appel à des personnes comme toi, euh... Euh, experts sur le sujet ça, ça les aide en fait euh, à gagner du oui, temps et en connaissance
1: mais oui parce que je leur apporte des bases en fait par rapport à cette usine crue en leur proposant plein de choses et eux avec leur créativité de chef ils peuvent aller plus loin et après s'approprier en fait cette façon de cuisiner oui. et oui. là c'est là où je trouve ça génial en fait parce que chacun s'entraide et, et puis la créativité n'a la créativité pas de limite donc euh... tu
0: as des retours après j'imagine sur ce que font tes clients euh... qu oui qu'est-ce que tu qu que as comme retour
1: alors, souvent, j'ai un peu d'appréhension au départ, en fait. C'est très drôle, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Il hein. euh, y a vraiment ce questionnement, mais euh, est-ce que vous êtes sûr Est-ce que ça va vraiment plaire Est-ce que c'est bon C'est pas trop risqué Donc, je leur propose des alternatives, parfois, quand ils veulent pas aller euh, trop loin, trop vite, on va dire. Mais, euh, mais souvent, ils me rappellent après pour me dire, mais en fait, c'était génial, tout le monde a adoré, c'était original, ils ont, pas, ils ont pas su ce que c'était, et en fait, tout c'était bon. Et comme c'était bon, ils étaient heureux, les gens. Sans se poser forcément de questions de, ah, mais en fait, c'était cru. Non, juste c'était bon. Le goût. Exactement.
0: <rire> le goût avant tout. La base. <rire> Exactement. Et pour finir, quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaitent changer leur alimentation voilà, dès, dès demain, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers cette cuisine gourmande, vivante, crue Quel est ton conseil
1: Alors la première chose à faire, euh, qui est très simple à mettre en place, c'est de manger un fruit avant le repas. Oui. Euh, n'importe quel fruit, en n'importe quelle quantité, mais de manger un fruit avant le repas, on va déjà informer le corps qu'on change quelque chose, qu'on mange différemment. Le corps va le sentir, en fait. Même si nous, on ne s'en rend pas compte tout de suite, le corps, lui, va en avoir conscience. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut manger n'importe quel fruit. Ils sont tous bons. Mmh. En fonction de, du moment, de la saison, de nos envies, de nos besoins, de notre corps, on va avoir envie de fruits différents. Et si on s'écoute, en fait, on va apprendre à s'écouter davantage au fur et à mesure du temps. Donc commencer par le fruit. Après, je dirais rajouter du cru dans son assiette, même si c'est la va être la saison des tomates, donc c'est génial, il y, a, il y a plein de légumes là cet été. Donc rajouter du cru dans son assiette, et puis petit à petit, essayer comme ça d'en de, mettre de plus en plus, mais sans enlever le, le reste du repas. Mm -hmm. Donc voilà, les légumes ou les pâtes ou les autres choses, on peut les garder pour l'instant, mais euh, vraiment rajouter une quantité de cru, et, euh, et puis évidemment, bah, se, se renseigner. Il voilà, y a des livres, il y a des très bons livres qui existent ne peut pas participer à des ateliers aussi, mais, euh, mais je dirais que le fruit avant le repas c'est la base qui est très simple à mettre
0: en place. Et la période estivale s'y prête bien puisqu'on a envie de manger froid puisque le, euh, voilà le, le cru c'est aussi avant tout du, du, du froid, mais c'est aussi du chaud non hein, parce que il y a aussi des soupes euh, crues et euh, plein de choses qu'on peut faire en hiver, euh, mais on en reparlera quand il fera moins chaud.
1: <rire> oui, vrai, avec la chaleur cru, 100% fruit
0: ouais. super, merci Iréna
1: avec plaisir et bon été merci toi aussi
0: voilà, j'espère que l'épisode vous a plu un grand merci à tous pour votre écoute je vous invite à aller visiter le site web d'Iréna pour y découvrir son univers vous trouverez le lien en référence dans la description du podcast N'hésitez pas à suivre Iréna sur les réseaux sociaux, sur le compte Iréna Banas Raw Food Chef et à suivre également l'Institut V en partageant vos commentaires ou vos questions, je serai ravie de vous répondre. Merci encore pour votre présence et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.